0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zum Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie sich denn Unternehmen, UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen. Und das äh, auf allen drei Ebenen, ökologisch, ökonomisch und sozial. Äh, wir befinden uns ja schon äh, mit Fed consulting seit 2019 auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit. Und dabei äh, nehmen wir euch ja schon die ganze Zeit mit. Und äh, wir glauben eben fest daran, dass äh, es ganz, ganz viele Unternehmen braucht, die sich anschließen und daran, dass wir eben eine Menge voneinander lernen können. Und ja, wir, das sind wir immer, Nils und ich. Moin, Nils, wie geht's?
1: Moin Maike, mir geht's gut. Ja, wir steuern stramm auch Weihnachten zu und irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich so Dinge gerade abschließen. Wie ist es bei dir? Noch voll drin?
0: Noch voll drin? Ey, also das, wenn das nächste Woche Weihnachten ist, wenn jemand am 17.12. auf, das, das geht nicht in meinen Kopf rein, um ehrlich zu sein. Aber na gut, ich freue mich drauf. Ich bin auch schon im Süden in der Heimat, deswegen langsam kommt das Weihnachtsgefühl auch bei mir an. Nies. wen haben wir heute da? Ja,
1: heute haben wir Dr. Carlo Felten zu Gast. Carlo ist Analyst, aber auch Technologieunternehmer und Berater und kennt sich eben sehr gut aus in der Informationstechnologie und ist neben seiner Leidenschaft für Surfen, Skateboarding und Unternehmertum auch auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit und ähm, schaut sich dieses Thema eben auch aus einer Analystenperspektive an. Und wir wollen heute mal ein bisschen detaillierter reinschauen, was eigentlich die Rolle der IT auch in diesem Bereich Nachhaltigkeit ist und welche Chancen. Ähm, eben und Möglichkeiten und auch Positionierungsmöglichkeiten äh, für die IT bestehen in diesem, in dem Nachhaltigkeitsumfeld, weil wir ja schon feststellen, dass eben da auch ein großes Potenzial eben daran liegt, wenn man diese beiden Themen zusammendenkt. Und deswegen äh, freue ich mich schon total auf den Diskurs oder auch die Diskussion oder ähm, auch das äh, Zusammensprechen mit, mit Carlo. Carlo, herzlich willkommen. Wie geht's dir?
2: Hallo Maike, hallo Nils. Lieben Dank für die Einladung, ich freue mich sehr, bei euch mit dabei sein zu dürfen und ja, die Möglichkeit über Digitalisierung und Nachhaltigkeit mal in einem Podcast zu sprechen, ist eine tolle Sache, insofern vielen Dank schon mal für eure Arbeit, die ihr da in den ganzen letzten Jahren schon geleistet habt und freue mich auf das Gespräch.
0: Ja, sehr cool. Wir starten immer mit einer persönlichen Frage ganz am Anfang und zwar mit der, wie du denn eigentlich zum Thema Nachhaltigkeit gekommen bist. Also würdest du sagen, es gab irgendwie ein einschneidendes Erlebnis oder das begleitet dich schon immer? Willst du uns da mal ein bisschen abholen?
2: Ja, das ist eine gute Einstiegsfrage. Vielen Dank dafür. Also ich bin, wie Nils das schon gesagt hat, leidenschaftlicher Surfer seit langer, langer Zeit. Also da habe ich angefangen, bevor ich mein erstes Notebook hatte. Und die Liebe zur IT kam dann, als ich gemerkt habe, dass man ja mit dem Notebook auch wunderbar am Strand arbeiten kann. Also diese Möglichkeit, in der Tech-Branche zu arbeiten und gleichzeitig irgendwie in der Natur und am Strand zu sein, das hat sich recht früh entwickelt. Und wenn man so mit dem Surfboard unterwegs ist oder auch wenn man so ganz einfach mit, mit dem Fahrrad in der Natur unterwegs ist, auch so in, in Deutschland muss man ja gar nicht so weit weg sein. Dann sieht man halt die Abhängigkeit von der Natur einfach und man ist irgendwie Teil der Natur. Gerade beim Surfen ist es halt sehr, sehr intensiv. Man ist im, im Wasser, man schluckt auch manchmal Wasser und Wasserqualität, Verschmutzung durch Plastikmüll. Das sind halt irgendwie Themen, die man dann eins zu eins schon spürt. Und dann macht man sich natürlich Gedanken, aber ich habe das am Anfang meiner Karriere nicht als so ganz intensiv wahrgenommen und war jetzt kein, kein Klimaaktivist. Also da waren immer Situationen, wo man sagt, okay, Wasserqualität ist schlecht, ich kann nicht surfen. Man wusste um das Plastikmüllproblem. Man, man hat dann so, ich glaube, 2007, 2008, als der Al Gore-Film rauskam und hier unsere erste Softwarefirma gegründet haben, hat man dann schon sich Gedanken über das Thema Klima gemacht, aber man hat es irgendwo wieder ein bisschen verdrängt operativ und dann ist man halt unternehmerisch aktiv und dann, dann ändern sich so die Lebenswege und Phasen und spätestens wenn man dann Kinder hat und wenn diese Themen jetzt so allgegenwärtig werden und wenn man halt wie wir mit unserer vorherigen Firma sehr viel arbeitet in, in der Analyse von großen Satellitendatenmengen und Daten bereitstellt für Klimaforscher und die Möglichkeit hat, von denen dann Sachen zu hören und wirklich merkt an der Front, wie ja dramatisch die Situation ist, ich meine, ich bin kein Klimaaktivist, dann fängt man an jetzt nachzudenken und als wir die Chance hatten, jetzt eine neue Firma zu gründen, Atlantic Ventures, haben wir gesagt, der Claim ist, Technology meets Purpose, wir wollen dazu beitragen, mit, mit neuen digitalen Innovationen für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen. Und das ist jetzt egal, ob es der Klimafootprint ist, das Thema Ressourcen ist natürlich auch noch ein großes Thema und das ist so ein bisschen mein Weg. Man hat das immer auf dem Schirm gehabt und ich glaube, so ging es vielen Entscheidern auch in der IT. Aber wir wissen ja auch aus der Psychologie, das Mindset ist eine Sache und das Handeln ist was anderes. Und ich glaube, das ist das ganz Wichtige. Und deswegen ist schön, dass ich heute bei euch im Podcast sein kann. Dann können wir erstmal das Mindset verändern von vielen Leuten und dann vielleicht zum Handeln anregen.
1: Wie siehst du denn den Status Quo im Hinblick auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit, hast du das Gefühl, das wird schon zusammen gedacht oder bekommt das denn schon an?
2: Also ich glaube, das, was ihr auch mit dem Podcast macht und was wir vielleicht angefangen haben, auch vor ein, zwei Jahren, das sind so die ersten ganz zarten Pflänzchen. Also dass man digitale Innovationsmöglichkeiten stärker betrachtet aus dem Brennglas Nachhaltigkeit. Also was tue ich mit den neuen Möglichkeiten, die ich habe? Das beginnt jetzt. Aber ich habe jetzt allein in diesem Jahr sechs oder acht so CIO-Runden, Online- und offline Veranstaltung äh, miterlebt, wo ich dann so auch als, als Diskutant dabei war oder Redner. Und man merkt jetzt zunehmend, dass das sehr, sehr schnell geht. Das heißt, die Veränderungsbereitschaft ist, glaube ich, langsam da und auch die Veränderungsnotwendigkeit und der Druck, der auf Entscheider äh, jetzt langsam wirkt, einfach weil zum Beispiel die großen DAX-Konzerne sagen, eine BMW, wir fahren jetzt hier eine Circular Economy und eine Recycling-Strategie. Und wir machen natürlich Druck, der sich dann über die großen Unternehmen, die dann sagen, wir bauen ab 2030 keine Verbrennerautos mehr und wir wollen für jedes Bauteil, was bei uns im, im BMW irgendwas X5 drin ist, eine lückenlose Nachverfolgbarkeit haben und sozusagen den CO2-Footprint für jedes Bauteil das erhöht natürlich den Druck auf die Lieferkette und die ganzen Mittelstandsunternehmen, die da hinten dran hängen, dann enorm. Und insofern ist der Druck jetzt viel größer. Und ich glaube, das ist auch die, die positive Message, die man nach draußen senden kann, ist, dass da viele Leute aufgewacht sind und es jetzt begonnen wird zu handeln. Und ich glaube, das Wichtige ist jetzt, dass halt ein Wissensaustausch und ein klares und gutes Nachdenken und Dialoge stattfinden, dass das in die richtige Richtung geht. Und das hoffentlich, das ist jetzt mein, mein persönliches Hoffen und Wunsch für die nächsten Jahre, die Energie und das Geld und, und, und die Intelligenz reingeht in Sachen, die echten Impact haben und dass wir nicht nur Greenwashing betreiben. Ne? Das ist klar und kennt ihr euch auch gut mit aus. Man kann jetzt einfach sagen, ich bin klimaneutral, indem man viel Geld sozusagen aus schwarzen oder schlechten Geschäftsmodellen rausgeholt hat und hat Offset-Zertifikate gekauft. Das kann der Weg ja nicht sein. Insofern hoffe ich einfach mal, dass da in die richtige Richtung jetzt gedacht wird.
0: Absolut. Jetzt hast du ja erwähnt, dass du eben Teil von spannenden Diskussionsrunden oft sein darfst, auch eben schon viel mit C-Level darüber sprichst. Würdest du denn sagen oder kannst du Trends oder irgendwelche Überfragen oder Überthemen herausarbeiten oder hast du da welche raushören können, die gerade irgendwie fast jedes Industrieunternehmen irgendwie betreffen und beschäftigen?
2: Also es gibt, glaube ich, wenn wir jetzt über die IT als als solche sprechen, also den sogenannten CIO oder auch in einigen Unternehmen ist es ja mittlerweile der Chief Digital Officer, der für die Digitalisierungs- und IT-Themen steht. Wenn man sich halt anschaut, über was die Leute nachdenken was sie umtreibt, da haben die natürlich noch viele, viele andere große Themen und Baustellen, aber das, das Klima- und Nachhaltigkeitsthema ist für die ein großes und ich glaube, da stechen jetzt mal so zwei oder drei Dinge heraus und über diese zwei, drei Themen, über die ich jetzt dann kurz natürlich sprechen will und auf die ich eingehe, kommen wir dann ein Stück weit vielleicht auch zurück auf die großen ja, Verantwortungsbereiche, die wir generell in der ganzen Tech-Branche haben, weil ich glaube, das ist eigentlich der, der wirklich spannende, spannende Punkt. Also für die IT-Leiter ist einerseits extrem wichtig, dass sie handlungsfähig werden jetzt und ihre Unternehmen, also sozusagen die anderen Kollegen in den Unternehmen, hauptsächlich die ESG-Verantwortlichen und auch die, die Operations-Verantwortlichen und last but not least den oder die CEO, unterstützen dabei, ein ganzheitliches ähm, Carbon-Footprint-Management einzuführen. Also, haben Management Software sozusagen. Also überhaupt die richtige Software auszuwählen und die Daten bereitzustellen, dass das Unternehmen in der Lage ist, überhaupt mal initial zu sagen, das ist mein aktueller CO2-Fußabdruck. Und zwar auf allen Levels, ne? Scope 1, Scope 2 und auch perspektivisch Scope 3 quasi über die gesamte Wertschöpfungs- und, und Lifecycle-Kette eines Produktes sagen zu können, was für einen Fußabdruck verursachen denn meine Produkte und Dienstleistungen, die ich da raushaue sozusagen in die Welt. Und da ist unglaublich noch viel zu tun. Als ich angefangen habe, mich diesem Thema so ein bisschen zu nähern, vor gut einem Jahr, bin ich davon ausgegangen, dass ein Großteil der Unternehmen und der Großunternehmen das alles schon gemacht hat. Und dann stellt man leider fest, nein, 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 das, das ist noch überhaupt nicht so der Fall. Da ist ganz viel noch zu tun. Und ich glaube, vor ein paar Tagen ging das ja durch die Presse, dass die äh, Anna, die eine Gründerin von Planetly, einer dieser euch ja auch, auch vertrauten und sehr bekannten Carbon Software Companies, dass die ihre Firma jetzt nach zwei Jahren sehr erfolgreich verkauft haben. Muss man erstmal sagen, großartiger unternehmerischer Erfolg. Ähm, auch, auch ein Riesenerfolg, wie viele Kunden diese Software benutzen. Und das zeigt einfach, dass dieser Markt extrem heiß ist. Ne? Und dass es jetzt erstmal darum geht, Punkt Nummer eins, Fußabdruck messen können. Dann gibt es einen zweiten Punkt, der natürlich viele umtreibt, das ist dann, in den nächsten ein, zwei Jahren als IT-Leiter überhaupt mal sagen zu können, was ist denn der Fußabdruck auch meiner IT? Also wenn ich noch ein eigenes Rechenzentrum habe oder vielleicht habe ich jetzt auch schon umgestellt und habe halt Cloud-Services eingekauft von verschiedenen Providern, dann muss ich die halt auch mal alle sozusagen antelefonieren und fragen, hey Leute, wie ist das eigentlich mit euren Cloud-Diensten? Sind die CO2-neutral? Wie, wie zahlen die denn auf meine Bilanz ein? Und ich denke, da die IT ja aufgrund der zunehmenden Digitalisierung zumindest für einen wachsenden Teil des Energieverbrauchs und des CO2 s verantwortlich ist, muss das in allen Unternehmen gemacht werden. Und das ist natürlich sehr stark davon abhängig, ob das jetzt eine sehr energieintensive Branche ist, wie zum Beispiel ein Aluminiumwerk ne, oder ein Walzwerk äh, in der Industrie. Da macht die IT mit den drei Servern und den zwei Laptops halt gar nichts aus. Ne. Das ist vollkommen egal, ob die im Rechenzentrum da irgendwie drei Server mehr haben oder weniger. Aber in einem Dienstleistungsunternehmen mit 25.000 Personen, die halt ausgestattet sind und die bis auf Büro und Server und Infrastruktur nichts haben, ist der Fußabdruck der IT schon wichtig. So, das heißt, Punkt 1, Fußabdruck messen, Software und Daten bereitstellen im Unternehmen. Punkt 2, transparent zu machen, wie der Fußabdruck der IT ist und hauptsächlich das Rechenzentrum. Wir hatten vor zehn Jahren, gab es mal so eine Diskussion ums grüne Rechenzentrum, hieß Green IT. Das kommt jetzt ein bisschen wieder. Jetzt machen wir es halt hipper und cooler und sagen Net Zero IT. Das ist so, das ist der gleiche Teil. Und die, der dritte Teil in vielen Unternehmen, der ist durch die Corona-Krise meines Erachtens schon gelöst worden. Da können sich also viele CIOs auf die Schultern klopfen. Ich, ihr habt ja auch vielen geholfen in den letzten Jahren, mit den entsprechenden äh, Collaboration-Tools, mobilen Endgeräten sozusagen den Remote-Workplace und den Mobile-Workplace zu ermöglichen, dass die Leute halt viel flexibler arbeiten und dass man nicht gezwungen ist, alle Mitarbeiter halt in teuren Büros zu haben, die immer geheizt werden müssen. Und das heißt, dieses Remote- und Homework sorgt natürlich dafür, dass wir den CO2-Fußabdruck der IT deutlich runterkriegen. Haben wir in der Covid-Krise gesehen und ich glaube, die größte und, und wichtigste und schwierigste Aufgabe ist es, und da ist die IT quasi nur Enabler, dass man halt schaut, wie man so die, diese ganze Datenarchitektur und die Datenmengen, die man im Unternehmen hat, mittels AI und Advanced Analytics so aufbereitet, dass man Effizienzsteigerung im Unternehmen oder die Optimierung von Geschäftsprozessen oder zur Not auch mal das Abschaffen von irgendwelchen schwachsinnigen Prozessen halt hinkriegt, um einfach Ressourcen einzusparen. Das ist, kann die IT nicht alleine machen, aber ich würde mal sagen, so, das sind so ein paar der großen Handlungsfelder, mit denen man sich halt heutzutage auch beschäftigt und da ist in den nächsten Jahren schon einiges zu tun. Ich höre damit jetzt auf, würde nur sozusagen spoilern und sagen, ist nicht einfach, denn man braucht nicht nur das IT-Know-how in diesen jeweiligen Domänen und es ist ja nicht so einfach gute Leute zu kriegen. Man braucht jetzt sozusagen Leute, die diese IT- und digitalen Tech-Skills haben in Kombination mit einem Verständnis für Nachhaltigkeit. Und auch mit so einem Methoden-Know-how zum Thema zum Beispiel CO2-Messung und, und Energieverbrauch. Und ich glaube, da ist halt sehr, sehr viel zu tun, dass man schaut, wie kriegt man das in den Unternehmen hin, dass die Leute, die sich halt nicht nur mit irgendwelchen Cloud- und Servertechnologien APIs auskennen, dass die auch immer dran denken, hey, wie sieht's mit dem Stromverbrauch aus, wie sieht's mit dem CO2 aus und das muss man halt jetzt erstmal hinkriegen.
1: Und wie du sagst, es sind natürlich, ähm, ja, hat die IT ja auch eine unterstützende Rolle. Und das sind ja auch wie gemeinsame Projekte, dann halt eben mit entsprechenden Fachbereichen. Was ja erfahrungsgemäß ja auch nicht immer trivial ist, <lacht> solche Themen halt irgendwie aufzusetzen. Ähm, gleicher, gleichzeitig hat die IT natürlich auch gewisses Methoden-Know-how ähm, mit Agilitäts-Know-how, Projekt-Know-how, wie man überhaupt Projekte aufsetzt. Also insofern sehe ich da eigentlich auch Chancen, eben auch dieses Know-how der IT zu nutzen? Also quasi eigentlich so ein bisschen das Thema Nachhaltigkeit als Digitalisierung 2.0 oder so ein Stück weit zu begreifen. Wie siehst du das? Das ist genau der Punkt. Ich glaube, jeder
2: CIO oder CDO oder SVP Technology, der kann dieses Thema natürlich nutzen, um sich strategisch im Unternehmen zu positionieren. Also es ist ja immer eine Frage, in welchem Job bin ich und, und wie geht es meiner Firma und wie geht es der IT in meiner Firma. Es gibt manche Leute, die haben Berge voll Arbeit und Projekte, die sie irgendwie und Transformation und Migration, und die sie durchführen müssen, die kommen gar nicht dazu. Also die haben zu wenig Geld, zu wenig Rückendeckung, die kommen gar nicht zu den Nachhaltigkeitsthemen, die stecken halt voll im operativen Morast, will ich mal sagen. Das ist natürlich nicht schön, aber es gibt ja auch ganz viele gut geführte IT-Abteilungen, und natürlich hat jeder IT-Chef auch die Verantwortung, sich um die strategischen Themen zu kümmern. Und du hast vollkommen recht. Ich denke, aus einer Eigenverantwortung heraus, so als 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 Erdenbürger, plus natürlich in der Rolle des IT-Leiters, sollte man sich diesem Thema annehmen. Und es gibt keine bessere Zeit als das Jahr 2022, um zu sagen, die IT hilft mit. Die IT ist hier Innovations- und, und Taktgeber natürlich. Die IT sagt, ich trage einmal Verantwortung für das, was wir tun im Unternehmen mit der IT und wir sind natürlich auch Enabler, genauso wie du sagst, das im Unternehmen in Gang zu setzen aufgrund der Tools, die wir haben, der Methoden, die, die wir schon implementiert haben, das, das kann helfen, denn was man halt manchmal verkennt, die meisten Nachhaltigkeitsabteilungen in den Unternehmen sind halt relativ kleine Stabsstellen mit zwei oder drei tollen, Personen meistens in den Unternehmen, die aber darauf angewiesen sind und im Hauptfokus die Nachhaltigkeitsberichterstattung machen. Das heißt, es ist eine reine Reporting- und Stabsfunktion. Und eigentlich müssten diese Nachhaltigkeitsabteilungen in einem DAX-Konzern irgendwie 50, 100 oder 200 Mitarbeiter groß sein und natürlich auch operatives Programmmanagement im Konzern machen, um diesen, um diesen Wandel halt operativ umzusetzen. So. Das heißt, wir stehen jetzt so, Ganz am Beginn, wo, und das ist ja eine schöne Sache, in ganz vielen Vorständen und auch durch die Aufsichtsräte gedeckt, dass es überhaupt so Strategien gibt und Commitment, das 1,5 Grad Ziel zu unterschreiben, wo es ein Commitment gibt, demnächst keine Dieselaggregate mehr zu bauen, wo es ein Commitment gibt, bis irgendwie 2025 oder 2030 klimaneutral zu sein, das sagt der CEO oder die CEO, super cool. Und um da hinzukommen, wissen wir auch, ich meine, ihr macht das jetzt auch seit zwei Jahren. Hey, das ist ein langer Weg, wo man ganz, ganz viel tun muss. So auf, auf der Mindset-Ebene, die Unternehmenskultur muss sich ändern, die Managementkultur muss sich ändern und natürlich auch muss ganz viel Hands-on gemacht werden und ich glaube, das ist eine super Chance für die IT und was man auch sehen muss, ist der, der Recruiting-Effekt. Also bei uns ist es beispielsweise so, wir hatten schon das Glück, als wir angefangen haben Mitte des Jahres mit, mit unserer neuen Company, wir haben ganz andere Bewerbungen gekriegt. Oder wir haben halt junge Leute gehabt, die einfach sagten, hey cool, können wir bei euch mitmachen. Also den ersten Mitarbeiter, der hatte sie angerufen bei uns, weil er ein Interview für eine Diplomarbeit, für eine Masterarbeit äh, machen wollte. Dann haben wir das, das Interview irgendwie geführt und noch so ein bisschen erzählt, was wir so treiben danach. Und dann hat er einfach seinen Job gekündigt und gefragt, ob er bei uns anfangen kann, einfach weil er das, dieses Nachhaltigkeitsthema in Kombination mit Digitalisierung so gut fand. Also es war Mitarbeiter 1, den wir auch sofort eingestellt haben, online quasi mitten in der Corona-Zeit und das, das ist einfach schön, dass man in unserer Branche, dir extrem erfolgreich war, also IT und Digitalisierung, Erfolgsgeschichte seit 20, 30 Jahren und gerade die letzten zehn Jahre Digitalisierung und jetzt, die letzten Monate ein Börsengang von einem Tech-Startup nach dem anderen, nur noch Milliardenbewertung, dass es halt viele junge Leute gibt, die sich jetzt die Frage stellen, was ist eigentlich die, die Verantwortung auch für uns in unserer erfolgreichen Branche und die dann fragen, hey, was für einen Sinn hat das eigentlich? Und wie können wir in unserer Tech-Branche einen Job finden, der uns halt auch langfristig motiviert und anders motiviert, nicht nur mit Kohle oder ich bin halt jetzt SVP, Blockchain, Super Technology in irgendwas, sondern die sich darüber Gedanken machen ich finde, das ist eine schöne Sache, das ist einfach, das tut gut.
0: Das können, können wir tatsächlich auch feststellen. Also seit wir das Thema Nachhaltigkeit auch aktiv im Employer-Branding und nach draußen verwenden, wird das in nahezu jedem Bewerbungsgespräch angesprochen, wenn sich äh, MitarbeiterInnen für uns entscheiden? Ist das meistens das Fünkchen, das tatsächlich auch nochmal den Ausschlag gibt und so? Also, es ist richtig, richtig, es hat enormes Potenzial, wie du sagst. Jetzt hast du ja sehr gut beschrieben, sozusagen an welchen Stellschrauben und äh, man drehen kann und was eigentlich alles so möglich ist. Wenn uns jetzt äh, jemand zuhört, der irgendwie äh, zufällig IT-Leiter oder eben Teamleiter in der IT ist und sich denkt, um Gottes willen, wo fange ich denn jetzt an? Ähm, hast du vielleicht irgendwie einen niederschwelligen Tipp oder irgendwie was, wo man sagen kann, ja, guck mal, das ist doch, das sind doch gute erste Schritte, die man einfach mal gehen kann.
2: Ja, also das ist eine gute Frage. Dieses, wo, wo fange ich an? Also, was wir gemacht haben, ist, wir haben so ein kleines Framework mal gebaut, das publizieren wir demnächst, weil wir auch das Problem hatten, wo, wo fängt man an und was sind die verschiedenen Aufgaben und wie bauen die aufeinander auf. Und wir haben es halt so ein Framework gebaut, das besteht aus acht Handlungsfeldern und das hat bestimmte Handlungsfelder in der IT, also ich muss erstmal eine NetZero-Infrastruktur hinkriegen, Also Infrastruktur, Data Center, dann muss ich gucken, dass ich meine ganzen Cloud-Services, die ich beziehe und die Dienstleister, mit denen ich zusammenarbeite, ne, in eine Art und Weise manage und auswähle und manage, dass auch die bitte möglichst äh, klimaverträglich arbeiten. Dann haben wir noch eine, eine Ebene, wo wir über das Thema Datenarchitektur und Datenhaltung ähm, nachdenken. Denn in den letzten zehn Jahren sind wir quasi exponentiell gewachsen und wir haben halt immer mehr Daten produziert. Und das war eigentlich immer egal. Viele Daten waren immer gut, aber wenn man es ernsthaft betrachtet, ist es so: Daten werden immer irgendwo verarbeitet oder irgendwo gespeichert und es kostet immer Energie und es kostet immer Bandbreite und die Daten werden hin und her geschoben. Es gibt ja mittlerweile auch diese lustigen Statistiken: Was kostet eine Google-Abfrage? Was kostet eine Minute Streaming? Also, jedem 18-Jährigen ist jetzt klar, dass das irgendwo äh, sich niederschlägt als, als Carbon Footprint. Also, das Thema Data ist eins und dann ähm, auch das Thema Clean Code und DevOps haben wir das mal genannt. Also, dass man perspektivisch für die nächsten fünf oder zehn Jahre halt überlegt, mit welchen Methoden und Tools kann man dafür sorgen, dass man möglichst wenig Code schreibt, möglichst clean Code schreibt und wie kann man die ganzen Arbeitsprozesse, auch die Softwareentwicklung und, und den Betrieb nachher in der Cloud so gestalten, dass er möglichst ressourcenarm passiert und, und somit klimafreundlich ist. Das sind so die vier Domänen für den für die IT und obendrauf haben wir dann so diese vier Enabling-Felder, über die hatten wir gesprochen, also einmal die Klimasoftware einführen, dann ähm, Analytics und AI for Impact haben wir das mal genannt, also dass man guckt, was kann ich aus den Daten rausholen, Remote Work unterstützen, also Arbeitsformen zu unterstützen, die für einen geringen Fußabdruck stehen und last but not least, wir haben das Climate Tech Innovations genannt, also das Unterstützen von wirklich innovativen Projekten, das Einführen von neuen klimatech lösungen im Unternehmen Egal, ob das jetzt also mein produzierenden Unternehmen könnte, das jetzt Wasserstofftechnologie sein, ne? oder dass man sagt, wir führen einen, einen neuen, wir helfen sozusagen mit unserem neuen Super- oder Quantencomputer dabei, neue Materialien zu finden, wenn ich jetzt in der Chemie bin, ne? also mit ganz anderen Eigenschaften zu arbeiten, oder in der Zementbranche, wie können wir es hinkriegen, dass wir CO2-frei Zement herstellen und, und diese ganzen Dinge. Ich glaube, dann, dann hat man da so, so ein paar Dinge. Aber du hast jetzt nach diesen Anfangssachen gefragt. Es gibt noch ein paar Dinge, die sind vielleicht simpler und einfacher. Also mit ganz einfachen Regeln, glaube ich, was zum Beispiel den Energieverbrauch von Infrastruktur angeht. Also lässt man Infrastruktur, Notebooks, Laptops, PCs immer laufen oder gibt man den Leuten eine Guidance und konfiguriert die Geräte so, wenn die Leute nicht arbeiten, dass das Zeugs wirklich aus oder im Standby-Modus ist. Also überhaupt mal die Energiemodi der, der Hardware sich anzuschauen. Dann, was man natürlich auch vergisst, das hören die Hersteller jetzt nicht so gerne, ist das Thema Lifecycle-Management. Das ist für mich ein ganz großes Thema generell. Das gilt auch für alle anderen Digitalen und hybriden Produkte. Wir sind im Podcast, ich halte jetzt quasi hier bei der Videoaufzeichnung mein Handy hoch, mein, mein Smartphone. Wir wechseln es alle zwei Jahre aus, glaube ich. Und so ein Gerät, das natürlich einen extremen Fußabdruck hat, nicht nur was den CO2-Ausstoß im, im Produktionsprozess angeht, sondern auch... Ein Fußabdruck, was die Mineralien, die Edelmetalle angeht, den Wasserverbrauch, der in der Chipfertigung äh, anfällt, das ist ein riesiger Ressourcenverbrauch. Und dass wir halt mobile Endgeräte und sozusagen unsere digitale Infrastruktur alle zwei, drei Jahre wegschmeißen und uns auch um das Recycling nicht immer unbedingt kümmern, ist ein Riesenthema. Und wenn ich jetzt IT-Leiter wäre, dann würde ich sagen, hey, mein lieber Dienstleister und mein lieber Provider, wir erwarten von euch ein anderes Lifecycle-Management. Und ihr bleibt auch weiter unser guter ähm, Hardware-Lieferant, aber wir tauschen vielleicht die Mobiltelefone nicht alle drei Jahre aus, sondern vielleicht alle fünf. Und wir sagen den Mitarbeitern, es gibt für dich eine Wertschätzung. Also die Wertschätzung für dich als Mitarbeiter in der IT hängt nicht daran, ob du alle drei Jahre oder zwei Jahre ein iPhone bekommst mit einem neuen Vertrag, sondern du kannst auswählen, so würde ich das jetzt vielleicht machen, das ist jetzt eine Idee, die gerade entsteht. Dann sagt man halt, du kannst alle zwei Jahre ein neues iPhone kriegen oder... Wir machen ja hier keine Werbung, es kann auch ein anderes Smartphone sein, Fairphone, können auch ein anderes Fairphone sein und du kannst dir aussuchen, ob du alle zwei Jahre eins bekommst oder ob du es fünf Jahre benutzt und das, was wir quasi einsparen an CO2, wird in so ein Projekt donated. Du kannst quasi das spendieren und dann speichern wir das über dieses Blockchain-Protokoll-Klima halt in die Blockchain rein und dann haben wir die CO2-Ressourcen halt gesaved. Und man muss halt auch gucken, wie man mit seinen großen Hardwarepartnern, mit seinen Systemhäusern, mit denen man zusammenarbeitet, neue, ich glaube, so, so Repair- und Refurbishment-Konzepte macht, dass man sagt, hey, Lass uns doch gucken, dass wir die Geräte halt reparieren. Lass uns doch mal überlegen. Also wenn das Notebook irgendwie einmal alle drei Jahre gecleant wird mit neuem Betriebssystemen, so ganz saubere Sachen und aufgeräumt wird, danach tut es halt wieder. Ne? Und heute ist halt so, alle zwei Jahre werden die Kisten ausgetauscht. Und das sind dann so kleine Dinge, wo man viel machen kann. Ich weiß, dass bestimmte Unternehmen weitergehen. Ich kann ein tolles Beispiel mal sagen. Den Rainer, Rainer Karcher, der ist verantwortlich für das Thema Sustainability in der Corporate IT bei Siemens. Die macht das seit einiger Zeit es sind drei Vollzeitmitarbeiter, die das Thema dort treiben, reporten direkt an die, an die CIO und die sind wirklich weit und die denken sich viele, viele Sachen aus. Und wenn man überlegt, wie groß Siemens ist, dann hat das halt auch einen direkten Impact. Sie also gehen sogar so weit, mit ihren Herstellern und Lieferanten äh, über so Sachen zu, zu sprechen. Das kann Rainer euch da noch ein bisschen näher erzählen, dass halt nicht jedes Notebook einzeln verpackt irgendwo hingeschickt wird, sondern na, also die, die kümmern sich sogar darum, werden klimafreundliche Verkehrsmittel gewählt, wenn die halt aus China die ganzen Notebooks in die ganze Welt schippen zu, zu Siemens und können die Sachen nicht irgendwie 20 Notebooks in eine Kiste kommen oder muss halt jedes Einzelne mit Styropor und Plastik etc. verpackt werden. Das heißt, da gibt es extrem viele Dinge und so ganz wichtige, so, so simple Dinge ein bisschen Strom sparen bei den Geräten, intelligentes Energiemanagement auf Geräteebene, ein bisschen länger die Geräte laufen zu lassen und, und gleichzeitig die Mitarbeiter, ich glaube, das ist wichtig, dass man die Incentive-Strukturen im Unternehmen und die Motivation nicht kaputt macht. Ne? Die letzten 20 Jahre hieß es immer, der mit dem dicksten Notebook hat die beste Performance geleistet und der Vertriebler kriegt halt immer ein neues Telefon, dann weiß er noch, er ist ein guter Vertriebler neben seinem normalen Bonus. Und da müssen wir irgendwie rauskommen und, glaube ich, so ein bisschen das Mindset halt ändern, was den Gebrauch der Geräte einfach angeht.
1: Wir haben bei uns auch die Erfahrung gemacht, wir haben uns einfach mal umgestellt auf so ein Hardware-Budget. Also das bedeutet, jeder Mitarbeiter, jeder Mitarbeitende hat ein Hardware-Budget und kann das dann halt wie selber nutzen. Und äh, dann halt auch seltener kaufen, aber der vielleicht auch ein besseres Gerät kaufen oder äh, kann dann irgendwie auch wählen, sozusagen wie viel wird fürs Handy und wie viel fürs Notebook ausgegeben. Und das wird sehr gut angenommen und ich kann aber auch darauf verzichten, aufs hardware und das halt auf der anderen Seite oder auch Teile davon auch spenden und so weiter. Das wird super angenommen, weil viele sich ja einfach auch so ein bisschen unter Druck äh, äh, sehen, sonst äh, eben alle zwei Jahre, sonst, sonst verpasse ich was, habe ich so ein bisschen FOMO, Fear of Missing Out, aber wenn man das irgendwie umdefiniert, funktioniert eigentlich bei uns ganz gut. Ich habe noch einen Aspekt. Ich glaub, ich merke schon, dass wir sehr viel reden könnten. Und zwar, was ich halt wirklich spannend fand, du hattest ja über das eine Thema gesprochen, oder was ein Riesenthema ist jetzt für viele unserer Kunden auch, ist jetzt die Frage, wie messe ich denn jetzt eigentlich, also mit welchen Werkzeugen messe ich denn jetzt eigentlich dieses CO2-Thema? Ja? Also da kommen jetzt ja irgendwie alle großen Hersteller halt irgendwie auf den Markt. Und ich hatte ja gesehen, dass ihr da auch eine Studie gemacht habt und einfach mal geguckt habt, okay, diese Carbon Footprint-Werkzeuge welche gibt es denn da eigentlich und wo geht denn da die Welt hin? Wenn du da noch mal so kurz uh, noch mal einen Einblick geben magst. Wir haben uns in der Tat das einfach gefragt,
2: weil's, weil wir das nicht wussten, wie weit sind die Unternehmen und, und wie gehen die das eigentlich an? Und wir haben in unser Team, als wir begonnen haben mit dem Researchen, ein paar junge Softwareleute irgendwie halt geholt, aber auch ähm, zwei befreundete Professoren gefragt, äh, die beide in der Öko- und Energiebilanzierung und Klimabilanzierung äh, zu Hause sind. Äh, und der eine, der, der Jens Hesselbach, das ist von der gleichen Universität auch kommt, an der ich mal studiert habe, ist so einer der, der Pioniere gewesen in den 80er und 90er Jahren, der, der Ökobilanzierung hieß das damals noch, die sich also mit diesen Lifecycle und Klimafragen sehr intensiv auseinandergesetzt haben. Und die haben uns das mal erklärt, wie das eigentlich losgegangen ist. So in den 90er Jahren gab es halt, äh, nachdem der Club of Rome seinen Bericht äh, ähm, hat erscheinen lassen und diese, diese große Umweltdiskussion in den 80ern und 90ern stattgefunden hat, gab es halt an verschiedensten Universitäten Wissenschaftler, die sich halt dann Fragen gestellt haben, wie können wir das, wie können wir das messen, wie können wir sozusagen den, den Öko-Fußabdruck von Unternehmen, von Prozessen, von Produkten abbilden und dann sind auch die ersten Softwarefirmen in der Tat sozusagen in den 90ern entstanden. Das war so die erste, erste Generation an, an Ökobilanzierungs-Companies und Softwarelösungen und danach gab es dann jetzt so in den, in den 2000er und bis in die 2010er Jahre das, was wir heute ESG nennen, ESG Software Markt, also Environmental, Social und Governance bezogene Fragen, die Unternehmen halt softwaremäßig abhändeln. Ja, die gab es die ganzen letzten Jahre und dann ist so vor zwei, drei, vier Jahren, weil das Thema CO2-Emissionen im Rahmen der Umweltfragen einen immer größeren Teil ausgemacht hat, ein neues Marktsegment entstanden von Companies, die sich rein auf das Messen, also auf das Messen, Monitoren, Analysieren und dann auch Ableiten von, von CO2-Emissionen und CO2-Äquivalenten spezialisiert haben. So gibt es ja auch äh, mittlerweile sehr viel an, an Terminologie und, und vorgegebenen Definitionen seitens der Europäischen Union und globaler Institutionen. Und ja, da gibt es jetzt einen großen Markt und in diesem Markt gibt es im Endeffekt Vier Player und das, was früher ein, ich sag mal, ein Ingenieur oder Berater auf dem Klemmbrett mitgeschrieben hat oder dann in einem Excel-Modell gerechnet hat, das ist bis vor wenigen Jahren immer noch so gewesen. War eine sehr Ingenieurlastige Angelegenheit kann man halt heute relativ gut und bequem mit moderner Software machen. So Und ähm, Planetly, wir hatten es ja schon angesprochen, ist so eines dieser, ich sag mal, Vorzeigestartups gewesen, die gesagt haben, wir nutzen mal die Innovationsmöglichkeiten von neuer cloudbasierter Software, also die, auch sich über APIs anbinden lässt an Unternehmensprozesse und, und andere Unternehmensapplikationen äh, und, und Datenbanken. Dies den Unternehmen ermöglicht dann auch automatisiert mehr oder auf Knopfdruck mal so einen CO2-Fußabdruck zu erstellen und das ist natürlich eine ne gute Chance und dann haben in den letzten zwei Jahren auch die großen Software-Companies angefangen, sodass der Markt im Endeffekt aus vier Typen von, von Playern und Akteuren besteht. Das sind einmal die, die reinen Carbon-Management-Startups à la Planetly, die in den letzten zwei, drei Jahren entstanden sind. Dann gibt es natürlich Hattest du auch schon angesprochen, die großen globalen Software Companies a la Salesforce und SAP, die eigene Produkte und eigene Produktteams haben und es in ihre Suites und Portfolios integrieren was ganz wichtig ist und ich glaube, da werden viele folgen und dann die von mir angesprochenen ESG-Software-Companies, die es halt seit 10, 15 Jahren gibt, die auch sukzessive ihr Portfolio dann erweitern und der Kauf von Planetly war ja genau sowas, das war eine ESG-Company, die war zwar noch nicht ganz so alt, die dann ihr Portfolio sozusagen in dem Carbon-Bereich ergänzen wollte und planet Planetly gekauft hat und insofern gehen wir davon aus, dass in den kommenden zwei, drei Jahren der Markt nicht nur boomen wird, also es ist ja absehbar, dass ganz viele Firmen jetzt Software brauchen und auch die entsprechende Beratung und Integrationsleistung, also der Markt für Professional Services, der wird auch in den nächsten zwei, drei Jahren da durch die, durch die Decke gehen. Es wird sehr schwer sein, gute Leute zu finden, weil es einfach nicht so viele Klimaexperten gibt ne, und und Carbon und Energieexperten. Und es wird jetzt einfach sehr, sehr spannend so sein, wenn man sich die Liste anguckt. Also wir haben so 110 Firmen angeguckt, die in diesem Space aktiv sind. Wer dann dort wen kauft? So, das ist... Äh, Gerade so für uns als Analysten und Beobachter spannend, dann schließt man immer so seine Wetten ab und sagt, wer ist denn so in zwei Jahren noch da? Aber das bringt uns zu einer Frage, die du vermutlich dann stellen wirst. Das heißt, auf was müssen CIOs und Nachhaltigkeitsverantwortliche in den Unternehmen denn achten, wenn sie sich jetzt einen Provider aussuchen für das Carbon Management? So, und das sind halt Dinge, die wir dann auch in diesem Report betrachtet haben. Ich will jetzt die Hörer da nicht mit allen möglichen Details langweilen, aber man muss sich halt so zwei, drei Fragen dann einfach stellen und sagen, habe ich in meinem Unternehmen vielleicht schon eine ESG-Software, die ich dafür benutzen kann, jetzt mal, um es ganz einfach zu sagen, und hat die quasi im Carbon modul was gut funktioniert, oder brauche ich eine eigene Software, weil vielleicht die ESG-Lösung schon so ein bisschen oldschool ist und das nicht so gut abdeckt, dann sollte man überlegen, Besteht die Notwendigkeit, nur Scope 1 und Scope 2 zu messen, was mit fast allen Tools relativ einfach äh, möglich ist? Oder bin ich sozusagen auf in den nächsten 18, 24 Monaten auch verpflichtet, Scope 3 zu messen? So, und da unterscheiden sich dann die, die Tools äh, und die, die Fähigkeiten auch der Softwareanbieter und ihrer angeschlossenen Berater so ein bisschen. Häufig liegt es aber auch an der, an der Datenlage im Unternehmen, ob man das hinkriegt oder nicht. Ja, und last but not least ist dann so die Frage, bei so einem großen strategischen Thema mache ich das lieber mit einem mit Startup? Oder gehe ich lieber zum großen Provider, ne, der da ein bisschen langsamer ist, wo ich ein bisschen warten muss auf das nächste Release, äh, wo ich vielleicht auch nicht so viel Einfluss habe. Ähm, aber so viel falsch kann man im Endeffekt gar nicht machen. Denn die Standards, die vorgegeben sind, die, die sind klar. Man sollte halt nur gucken, dass der Softwareanbieter, und das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt, auf den man schauen sollte, auf den ich jetzt schauen würde, wenn ich CAO wäre, dass man guckt, ob der Softwareanbieter, der Softwareprovider Nachweisen kann, dass das, was er mit seiner Software an CO2 misst und auch an Reduktionsmöglichkeiten quasi rausgibt, dass das einer Auditierung standhält. So das heißt, da gibt es natürlich entsprechende Standards und das muss alles durch den Wirtschaftsprüfer nachher testiert werden. Und äh, da muss man halt sauber diese ganzen Sachen analysieren und auch dokumentieren, dass das durchgeht. Und es ist natürlich schade, wenn ich eine Software einführe, äh, das ist alles teuer, die zu kaufen, einzuführen etc. Und wenn danach rauskommt, dass der Wirtschaftsprüfer den den Kartenbericht nicht abnimmt, das ist natürlich dann doof. So, Aber wenn man diese Kleinigkeiten beherzigt, dann ist das eigentlich alles kein Ding. Und im Endeffekt braucht es gute Dienstleister meines Erachtens, die einem dann helfen, die richtige Software auszuwählen. Und die im Unternehmen einzuführen, denn es geht noch nicht alles auf Knopfdruck, es ist quasi klassisches Einführen von Software und man muss halt an verschiedensten in verschiedene Prozesse im Unternehmen einsteigen und nur noch Daten zusammensuchen, Datenqualitätsmanagement machen. Also das ist viel Arbeit und die wenigsten Unternehmen machen das ja gerne komplett alleine oder haben einfach niemand, der es tut. Insofern ist es eigentlich ein, eine gute Möglichkeit, um da Partnerschaften zu pflegen.
0: Die Zeit ist verflogen, äh, Carlo. Vielen lieben Dank. Wir stellen am Ende immer noch eine Frage und zwar bitten wir unseren Gast um einen Appell. Also du darfst jetzt noch mal irgendwie den Call to Action, jetzt haben wir ja das Mindset bearbeitet, wie du am Anfang so schön gesagt hast. Was würdest du gerne unseren Hörern und Hörerinnen noch mitgeben wollen?
2: Also erstmal ganz vielen Dank, Nils und, und Maike, das, das äh, hat ganz viel Spaß gemacht und merkt euch das ja auch an, das ist ein Herzensthema, äh, das ist kein, kein reines Business-Thema. Ich würde einfach dazu zu aufrufen, dass wir in der IT, die wir ein Stück weit auch erfolgsverwöhnt sind aus den letzten 10, 20 Jahren, einfach dieses Thema ernst nehmen und vom Reden ins Handeln kommen, also dass man wirklich nicht nur darüber redet, sondern dass wir hoffentlich Ende 2022 gemeinsam sagen können, wir haben so und so viele Projekte gesehen, wir haben so und so viele Veranstaltungen gemacht, wir haben so und so viele Tonnen CO2 gemeinsam eingespart und vielleicht kriegen wir es sogar hin. Nils, wenn wir noch ein paar Mitstreiter finden, dass jeder das, was er einspart, auf so einer auf so eine Art digitalen Ausweis, CO2-Ausweis hat und dass man es quasi zusammenschmeißt, sodass wir dahin kommen, dass wir in der Branche halt zeigen, was man alles bewegen kann. Und ich glaube, dass der, neben dem Appell vielleicht noch, noch eine Idee. Die Tech-Branche muss halt einerseits zeigen, was sie selber in der Lage ist einzusparen an CO2-Emissionen und, und wie sie nachhaltiger wird. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wir eine Riesenverantwortung haben und demnächst 20 Prozent des Energieverbrauchs nur auf die Tech-Branche und die Datacenter etc. gehen, das ist schon riesig. Wenn wir aber dann zeigen können, wo Digitalisierung und digitale Innovationen überall helfen, im großen Stil auch in den Prozessen und Geschäftsmodellen CO2 einzusparen oder Wasser einzusparen, wie auch immer, dann haben wir alle einen guten Job gemacht und ich glaube, dann haben wir auch genügend Sinn für die nächsten zehn Jahre in der IT-Branche.
0: Und Erfolg, ne? das äh, man darf ja weiterhin erfolgreich sein. Das stimmt. Carlo, vielen lieben Dank für diesen super inspirierenden Talk.
2: Ganz lieben Dank euch. Danke
1: Carlo und auf bald.
0: Tschüss. Ja, Nils, wir haben mit Carlo gesprochen. Wie fandst du es?
1: Ja, ich fand super. Also es ein ganz anderer Blick nochmal. Also dieser... Analystenblick Und ähm, was natürlich immer sehr schön ist, ist, dass es immer schön sortiert ist und dann halt dann irgendwie immer erstens, zweitens, drittens äh, die acht Ebenen und äh, die vier Cluster und so weiter und so fort. Das hilft dann halt irgendwie im Nachvollziehen. Aber es waren eben auch noch echt äh, interessante Aspekte dabei. Was hast du denn mitgenommen?
0: Ähm, ja, also erstmal kann ich bestätigen, äh, total schön, äh, wenn man mit jemandem spricht, der so aufgeräumt ist äh, in, seinen, in seinen Worten und so, ne, da können wir uns noch eine Scheibe abschneiden. Ähm, ja, der, der Framework war natürlich beeindruckend, den er da so genannt hat und ähm, auch nochmal, wie er die Studie erklärt hat und so. Also, wie gesagt, wir werden die ja nochmal verlinken, kann sich natürlich auch nochmal jeder gerne ansehen. Aber ich glaube, was bei mir vor allem nochmal hängen geblieben ist, ist dieses Thema, ne? die Digitalisierung bietet eine riesen Chance, einen riesen Hebel, äh, die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Auf der anderen Seite nimmt sie auch viele Ressourcen sozusagen durch die Rechenzentren, durch die vielen Daten, die wir eben verarbeiten. Und ich glaube, das eben entsprechend auch äh, wahrzunehmen und immer im Hinterkopf zu behalten als die Digitalisierungsunternehmen und Treiber ähm, und die IT-Abteilung ist einfach wichtig, sozusagen zum einen die Chancen zu erkennen und den Hebel zu nutzen und zum anderen aber auch sich selber immer zu hinterfragen und auch zu wissen, was für einen negativen Fußabdruck man eben auch hat in der Digitalbranche. Was hast du denn so mitgenommen?
1: Ja, also ich nehme mit, dass es einfach eine wahnsinnige Chance gibt für die it eben auch hier zu gestalten und zwar auf unterschiedlichen Ebenen, also für die CIOs, CDOs, aber auch in den IT, auch die, die Fachbereiche oder die IT-Fachbereiche äh, dort ähm, Dinge halt tatsächlich zu tun, weil wir eben in der IT die Projektkompetenz haben, wir können uns, kennen uns aus mit Agilität, wir kennen uns auch aus mit Unsicherheit ähm, oder Projekten in Unsicherheit, wo die Themen halt noch nicht klar sind und das sind ja alles eben Themen, die auch in diesen Digitalisierungsthemen helfen. Und ohne Technik sind die Themen einfach nicht möglich. Also insofern muss es sowieso mit reingedacht werden. Und ähm, das bietet natürlich einfach auch eine Chance, auch in Zukunft für die IT Mehrwerte zu liefern. Ja? Und zwar über die über die Carbon-Footprint-Werkzeuge hinaus, also dass das natürlich jetzt irgendwie erfasst werden muss und so weiter, das ist halt klar und das natürlich auch, fand ich auch super interessant, also wie der Markt da boomt, wie viele Werkzeuge das da gibt und so weiter. Da sind wir ja auch mittendrin an unterschiedlichen Stellen, Bei uns da einen Überblick, also da überhaupt mal zu gucken, okay, was, was gibt es denn da? Auch die Kategorisierung fand ich da sehr gut, aber eben auch darüber hinaus, denn nämlich direkt fürs Geschäft des eigenen Unternehmens halt eine Relevanz zu haben, also da, da liegt halt ein großes Potenzial, also das habe ich so für mich mitgenommen. Also den Aufruf an die IT, mischt euch ein, macht da mit. Da ist halt viel zu tun die nächste Zeit.
0: Und früher oder später kommt es sowieso bei einem auf. Und dann denke ich mir auch, dann doch lieber von vornherein dabei sein und äh, das irgendwie selber mit shapen. Ne? Nils, vielen Dank für den erneuten schönen Podcast mit dir. Und ähm, Freitagnachmittag, wir haben es bald geschafft. Die Woche ist vorbei. Ich wünsche dir noch einen schönen Feierabend. Ciao. Tschüss.